0: スピ
1: 木曜日は私堀潤がお送りしております今日は8月6日でツイッター見てたらあ、報道用語で86って略すんですねあ NHK では8686って言っていましたけれども皆さんどうでしょうねまた来週のジャムでもあの戦争について考える時間を作っておりますので来週もぜひ引き続きよろしくお願いしますさあ一方で新型コロナです新型コロナの感染拡大を防ぐため日本で緊急事態宣言が出されたのが4月の7日全面解除が5月25日この前後で職を失った方会社を畳むことを決断された方が皆さんの身の回りにも大勢いらっしゃるのではないでしょうか。僕はあのこのこ間不動産業界の方とと話をしているきにあの都心でもいわゆる一等地と呼われるここはなかなか空きがないっていう物件が次々と今空室になってきていて大体契約解除の申し出が5ヶ月前半年前ということになっているのでここからこう秋冬にかけては皆さんがおそらく経験したことがないような街並みがあの現れてしまうかもしれないですという話を危機感を募らせていまして本当に空き店舗増えてきましたよね心配です。厚生労働省が7月31日に発表した労働力調査によりますと今年6月の完全失業者数は前年同月比で33万人の増加5か月連続の増加ということですからコロナの感染拡大以前からま厳しい雇用情勢が続いてきたんですそこに追い打ちをかけているさあ今私たちの社会はどのような事態に陥っているのか国やはどのような対策を講じるべきで市民はどう対応すべきなのか。今夜はこの方と一緒に考えますえ日経プレミアシリーズからコロナショックと昭和おじさん社会という新書を出版されたばかりです健康社会学者の、えー、博士河合香織さんです河合さんこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますいやあの、街の景色を見ていてもそうですしあの僕もうちの事務所があるあのエビスの公園でもあの夜、はい、そこで野宿をされる方の数が増えたという実感があります一方であの新型コロナ以前から日本の貧困というのはあ格差社会の象徴として言われるようになって久しいですが改めてて状況を教えていただけますすか、は
0: い。そうですねあの。まず日本が先進国の中でも相対的貧困率が高いということは皆さんご存知だと思うんですけどもその目安となる貧困ラインというのを1995年と2001年で比較してみると。1995年の貧困ラインは142万円で一方で2001年の貧困ラインは131万円まで下がっていますで一方でその貧困率ということで言いますと95年は 15.2% で2000年代に入って2001年について言うと 17% 増加、うん、でさらにシングルマザーに限ってみると 58% という極めて高い数値になっています、うんでまあ、この貧困ラインというのは、まあ、格差が広がったということを意味しているんですけれども例えばこの95年の貧困ラインを基準に貧困率を出してみると、ええ、2001年の貧困率というのは 20% になるんですねつまり5世帯に1世帯が貧困ライン以下ということになります
1: いやあの、うん
0: 、
1: どうしてもコロナ禍であっても株価が順調に推移をしていたりとか、はい各国の金融緩和でマネーは市場に流れているだからこうなんとなく景気が支えられているような、はい、そうしたこう空気が一部の報道などを通じて伝えられてはいますけれども、はい、実体経済という意味で言うと蝕まれてきてますよね。
0: その通りですね本当にあの潤ってる人たちだけは潤っていて、うん、それ以外の人たちはやっぱりこぼれ落ちているというのがもう現状ですよねですから実態で言うと全然賃金とか生活が豊かになったっていう感覚というのは持てない状況ですよね。でこれは非常に象徴的なのがですね最低賃金レベルで働く人っていうのはこの10年間で4倍に増えているんですね
1: 。それだけやはり労働力労働働力者というのがまあ、コストととしててて安くあの切り売り売されてきたってことですよね
0: そうですねあの、まあ、非正規に至っては約4割まで増えていますし非正規の障害賃金というのは正社員っていうふうに比べると億単位で違う風になりますよ、ね、い
1: やあのこれ、まあ、僕もあのこの経済ニュースをずっと担当していましてやはりその経済界から言われるのは、はい、いやグローバル競争に勝つためにはしょうがないんだと。うんで諸外国との競争力においてやっぱり日本は人件費が高かったんだという話で海外に移管したし国内の非正規率を高めていってで日本経済がその企業の儲けが増えればその分還元されるんだからと言って10年結局還元されなかったんじゃないですかそしての通りです労働力はやはりこう人権を損なう形で切り捨てられてきたんじゃないですか
0: その通りですねですからあの先月先日もあの最低賃金のあの賃上げがあの実質凍,凍結になりましたけどもそれもあれだけ内部留保があると言われながらあの危機の時に使うと言いながら使ななかったと、うん、といううこでですよ、ね
1: 、そうなんですよよねねそん河合さんは日本社会のイメージと実態がずれていると指摘されていますがもう少しさらに詳しくお話を伺えます
0: か、はいそうですねあのじゃあ、どれだけイメージとずれてるのかっていうのをです、ね、ちょっと質問、クイズを出したいと思いますので、はい、あの堀さんも皆さんもちょっと考えてみてください、はいあのー、子供のいる女性の就業率というのは 52% です、うん、その 52% のうち正社員は何でしょうか A、8%B、18%C、55% 何だと思いますかんー
1: 真ん中の B
0: 18% で、正解は A の 8% ですつまりたたイメージで動いてるっていうことを言うと女性活躍というと仕事と育児の両立というふうに言うわけですね、ええ、でもそうやって社会は動いてきたんですけどもその仕事と育児が両立できるのは 8% の正社員しかいないわけですよ
1: 一割に満たないんですね。満た
0: ないですね。それ以外の人たちは非正規で働いているので、非正規で育児休暇はほぼ取れないですよね。うんで、もう一つの質問いきます。まあ、はい、このコロナ禍の質問になりますけども。まあ、緊急事態宣言後の正社員のテレワーク実施率、これは何パーセントぐらいあるでしょうか。はい、A. 二十七点九パーセント、B. 五十七パーセント、C. 九十七点八パーセント。
1: 東京では5割をっていうような数字があったので全体で鳴らすとやっぱり、うん、まあこれは A なのかな
0: そうです、ね、27.9% ですすね一方で経団連が行った調査では 97.8% の企業がテレワークを。やっていたんです
1: 、ね、<笑>数字の実態開きすすすすぎです、ね、
0: <笑>ですよねでねねよから、ああのこのこまあ、今回ね、その小を持参社会っていうのを、まあ、この本でもちょっとキーワードにしたんですけれども、ええ、日本でこの格差が広がっている状況というのは、その昭和の時代のモデル、正社員、長期雇用、で家族の形でいうと、お父さん、お母さんがいて、子供が2人いる。で人口の形でいうとピラミッド型っていうようなモデルをイメージしたまま社会が動き続けてしまってそのセーフティーネットというところでは全く変わらずに来てしまったんですよね
1: あのリスナーの方から、えー、メッセージもいろいろ来てまして。はいホットチョコレートさんもともと低賃金で長時間労働が日常化している運送業や医療従事者はコロナ禍で今まで以上に働かざるを得なくなりました一方社員に手当を支給した上で在宅ワークに移行できた企業もありますこのような企業で働く社員からはこれまでよりも家族と食卓を囲めたなど自由な時間が増えたことを実感する声が聞かれましたこれからはリモートワークが一般化した場合現場に行かなくては仕事ができないエッセンシャルワーカーと在宅ワーカーの間には賃金と同様に自由な時間にも差が生じてしまいます日本では職業によって日々の生活で得られる自由な時間の差が大きすぎますという声も寄せられてい,ますいや
0: もう本当その通りです、あのエッセンシャルワーカーの人たちという存在が今回明る、あの表面化して、私たちの生活というのが、いわゆる非正規のそういったエッセンシャルワーカーの人たちに支えられているということが分かったにもかかわらず、やはりその恩恵をなかなか受けられていないという現状がありますよ、ね、い
1: や先ほどの、ねまあ経団連といえばやはり重工長大系の大手企業。一方で日本は、はい多くの産業が中小零細企業などに支えられていますから自由な時間格差があるというこのご指摘は大変うなずけます、はい、コロナショックでパンドラの箱が開いたとも川井さん言っておられますよね、はい、どういうことですか、は
0: いそうですね、あの今起こって起きている問題というのはもうコロナ以前の日本社会でで起きていた問題ですよねつまり昭和のモデルからこぼれ落ちた人たちワーキングプアの問題だったりあるいはシングルマザーの貧困だったりあるいは介護現場の慢性的な人手不足というのはコロナ前に起きていたんですけども、うん、何か問題が起こると取り上げられるでもその問題が解決されないうちにまた次の問題が起こるというのが積み重なったのがこの10年間で,でそうしているうちにだんだんと見,見ないふりをされるようになったなかったことにされるようになったというのがこのコロナショックによって顕在化したっていうのが今の状況だと思うんですねなのでこの格差問題っていうのをリソースの問題っていうふうに考えてみると非常にわかりやすいと思うんですけども例えば2月末に安倍首相が小中高一斉休校を指示しましたよね、はい、でその時にお給料の高い大企業の正社員の人たちはじゃあベビーシッターを雇ううということができたりあるいは子どもの授業が学校に行けないんだったら私立、まあの学校に通っていればオンライン授業が可能ですしあるいは塾とかに通っていればそこでまあ授業を受けることができるとでも非正規の人たち共働き世帯というのがもうほとんどを占めているわけですけどもそういった人たちはがあの会社を休むなんていうと非正規だったらじゃあもう来なくていいよって言われてしまったりとかするし先ほど言ったような自由も含めてそのいろいろなリソースがやっぱり格差の低い人たち格差問題ではリソースの差とということになるわけですよねう
1: そういう現場の実態に即した対応が取られているのかという点への不信感疑心暗鬼っていうのはやはりこう積み重なってきたこの数ヶ月間だったなと思います。であのはいリスナーの方パバンさんからですね、えー「コロナの影響で格差を実感しています」と「コロナの影響で収入が減って家計を切り詰めざるを得ない我が家の状況と問題が山積みなのに危機感が足りず国会さえ開こうとしない政府との感覚の違いには大きなそれこそ格差を感じますと」と、うん「コロナ禍で自己責任の範囲が拡大しているのも政治家が誰も責任を取ろうとしない結果の表れだと思います」と。そういうい中で政府税調の方でやはりこう今後の国家財政を考えると消費税を上げるべきなのではないかとかそういう声が上がってさすがに自民党議員の中からもそれは待ってくれというような声が上がったりとか政治に対してのやはり期待これ今こそ実行してほしいことがいろいろあるのかなと
0: 。本当そののの通りですよよねであのコロナのことによって、まあ、中間層っていうのは没落してていいくっていうのがもう確実なわけですよねですからあの先ほど貧困のところであのちょっとお話しするの忘れちゃったんですけども2018年の平均所得っていうのは551万円なんですけどもその平均所得以下の人たちというのは6割を占めてるわけですよ<笑>ですからもうこの中間層と呼ばれる人たちも6割。以下の人たちになってきてきいいるととうことですからその人たちが今後その消費税だったり社会保障費だったりこのコロナであの出動された税金の穴埋めとかをやっていくことになっていきますのでどどんどん苦しくなっていきますよね
1: 。いやー、今の,ツイッターの皆さんの反応を見ていてもやはり非正規頼りになってしまっていた日本の産業構造でこのコロナ禍となると、うん、先行きに対して。明るい話は全く見られない、不安が募るばかりだというような声も見受けられます。いかがですか、はい、河合さん
0: 。いや、本当その通りで、あの例えばね、今回このコロナが終わ起きて、それであの非正規の方たちがたくさん。雇いい止めにあったたりととうことが起きましたで私はあの一般の会社員の人たちというのをずっとフィールドワークでインタビューしてるんですけども、はい、それがなかなかできないのでフェイスブックとかツイッターとかであの派遣切りとかあった人たち今苦しい人たちお話をお聞かせくださいということで呼びかけたんですね、えー、そうしたら何人もの方たちが連絡をくださってその中にですねちょっとあの非常に象徴的なこインタビューの内容あのあ、お話がありましたのでちょっと紹介させていただきますと例えばタクシー運転手の方なんですけども、ええ、その方はやっぱり1月ぐらいから客足が落ちていたとやばいなと思っていたんだけどもやはり4月になって解雇されることになってしまった、うん、でその人というのは実はそのお父さんの介護をしていたのでそのお父さんの介護費用も賄っていてで雇い止めに遭う解雇される前の週にお父さんがも運悪くくと言いいまますか不幸にもなっなってしまってしたんですねですのでお葬式代でその貯金というのも全て使い果たしてしまったとでそこで解雇されることになって明日どうやって生きていけばいいのかというふうに途方に暮れているとかあるいはがん,であのがんとともに生きることで仕事をしていた人当然あのその方は契約社員で雇われていたんですけども自宅待機というのが。命じられてなかなかもう復職する見込みはないということでこの先どうやっていこうかというふうに悩んでいるとかそういったことも寄せられたんですね
1: そうですねそうしたことを考えるとあの生命暮らしと財産を守るというのはこれ国家の一つの役割ですよね
0: 。その通りで,すねで私たちは
1: そのために税金を払っているわけで、うん、それに対してのセーフティーネットのもう一回こうコロナ禍におけるこう再構築っていうのを速例えば、あのー、やっぱりこう公共事業などで公務員として働ける臨時の職業を増やすとか、はい、やりようによっては様々あると思います国会開かれてないと。で政府行政側は忙しいのかもしれませんじゃあ議員立法で野党にしても与党にしても法律自分たちで書いてあの議案にかけたらどうですかとそういう思いもありますよ、うん、河合さん。
0: いや本当その通りですけどもあのまず、ね、そもそもの問題として非正規で低賃金で雇わ,雇われてきた人たちというのは貯蓄がほとんどないんですよ、う
1: んそうですね、なので
0: もう早急にやっぱり今、明日どうやって生きていけばいいのかって思っている時にやはり国会も開かれていないなかなかそのセーフティーネットの方も後手後手に回っているという状況だとどんどんと助けてという声も言えなくなってくるしもう孤立していきますよね。ですからその公務員を増やしていくとかそういったことも当然同時並行で進めていくことは必要だとは思うんですけども、今困っている人たちをさっきにどう,いうふうに助けていくのかっていうことをやっぱりすもうは進めていかないとと思いますけどもね。
1: さらなる給付であったりとかいろいろな、ね、手当ですよね。はい、でもね今ツイッターで八八、えー、月十二日はテレビ観戦さんから学生の時に頑張らなかったんだからしょうがなくないですか？うん、というツイートツイートが来ました。先ほどあの自己責任がはびこる社会っていうキーワードがありましたけども、はい、大変な時にはしょうがないじゃないですか？あなたの責任じゃないですか？っていう,う指摘の声ですよね。でもこうあのこういう声に対してどういうふうにこう向き合うかですよ。うん
0: 、あのー。やっぱり自己責任論っていうのは勝ち組、負け組とかグローバル化とかグローバル人材っていう言葉とともに出てきた言葉でもありますよね。で私は今回のこといろいろなことで考察したりいろいろ考えたんですけどもみんな相対的に苦しくなっているんですよ。うん、でも人っていうのは人にこう依存するとか何か頼るっていうのを恥ずかしいと思ったりあるいはそれをためらったりしがちですよね。そういった中で俺だって私だってこんなに苦しい中で何とかやってるんだからだからさそれ自分たちが苦しいなんていうのはさ甘えてるんだよっていうような人たちも出てきてしまったそれが自己責任論っっっててていいいうううのをより拡大したっていうふうに思っているんです、ね
1: うん、僕はねでも先ほどのねあのツイッターを見ていてそうかと思ったのはあの昔頑張ってなかったからじゃないかっていうのが通用するほど安定した社会じゃないぞっていうのは一つありませんかやっぱり一寸先は闇これだけ大きく変動しててしかも今回のような目,の見え目に見えないこうウイルスによって社会構造根幹からこうガラッとなってる時に過去の頑張りがどうだとかじゃなくて誰にとっても今アジャイルなもう不確定要素に満ちたものなので僕だってそしてあなただっていつどうなるかわからないんですよっていう中の制度設計がセーフティーネットですよね。
0: あのその通りですあのどんなにね昔頑張っていて頑張っていても例えば病気になってしまうことっていうのは誰でもありますよね、で今の社会というのは病気になってしまった途端に会社を辞めなくてはいけないような状況に遭遇することもあるわけですね、うん、それが30代、40代になってから病気になって会社を辞めてじゃあ再就職っていうふうになったときに正社員で雇ってくれるところないですよ。うん正規で,すよ、うん、で実際にあの今回そのいろいろな意見を寄せてくださった方の中には脳梗塞で倒れて離職していたとそれでやっと再雇用契約社員ですけども決まったとその中でコロナショックが起きてその契約というのがあの亡くなっっっててしまったたたいいう人たちもいたんです、ね、じゃあそれがそういう人たちが学生時代に頑張ってなかったかっていうとそんななことはないわけでそう、ね、でもね、はい、
1: 僕はこの8月11日はテレビ観戦さんのねこのつぶやきはねあの一方で貴重だなと思ったのは僕が会社員として働いている時にポロッと漏れる上司たちの言葉の端々に「はいあんな頑張ってないやつ、しょうがないじゃないかっていうようなね。いわゆるもうまさに加合さんがこうフィールドワークで拾ってきたような。<笑>昭和おじさん社会の実装が見え隠れするなっていう感じもしました。は
0: い、そうですね。
1: ね。さて、えー、後半さらに伺ってまいります。あの前半教えていただいたように厳しい状況の中。今課題と向き合っている皆さんに対して、いわゆるこう社会であったりとか。はいうん、世間であったり。そうしたものに対しての感想というのは、どんな声が聞こえて聞こえてきましたか
0: 。あの、やっぱりみんな自分がここにいることを分かってほしいっていうような声を出していましたね。うん、あの、あしすにでも食べられないもの、食べるものをどうしようと思っている人間がいるんだということを分かってほしいと。そういったのは皆さん共通して言っていたことですね。ですからこのコロナが起こってアフターコロナという言葉が象徴するようにみんなが新しい方向をどうにかして前に進んでいこうというふうに同じ方向を向いているときというのはこ,うなんていうかこぼれ落ちていく人を見落としがちですよねで見落とされた人たちというのは自分がここにいるんだということを分かってほしいだから河合さん、どんどん自分たちの声を発信してくださいというようなことはもうほとんどの人に言われました
1: うん、えー、グリーンアースさんから。十万円の給付金によって家電の売り上げが好調というニュースに余裕のある人も多いんだなと格差を感じました、うん。私は自粛期間に有給休暇をかなり消化してしまったので、十万円は今後の体調不良などに備えて取ってありますという手が給付金の使い道にも感じる格差社会のあり方ということについてご意見いただきました。あの希望はないのかという声もあります。うんどうしたらいいのか、はい、何がこの先の打開策になるんだろうか。このあたりはいかがですか、川井さん
0: 。あの私はその社会という単位で見るとなかなか非常に希望を見出すのは難しい。だけども今回のコロナで。私は今までにないこう人と人とのつながりというか私はこんなにもいろんな人たちが誰かをを思いいいっている社会ととうのを見たことがないんですよでそれは社会という単位に比べれば半径3メートルの出来事かもしれませんけども例えばソーシャルディスタンシングというので自分が誰かに移したくない移されたくないというので距離を取って人と接するようになったりあるいはその自分がその作っていたお野菜というのを搬入するレストランが休業になってしまったことで収入はなくなったと。だけどもその作ったお野菜を無駄にするのはもったいないからといって自分も苦しいのにでも誰かの人に役に立ちたいということで医療従事者たちにお弁当を作って届けたりとかでそういったのを見た今度は若者たちがこれをもっと地域ぐるみで支えていったらどうしようどうどだろうかっていうので IT を駆使していろんなボランティアを作ってやるようにしたりとかでボランティアだけだと続かないからじゃあちょっとずつお弁当にお金を取ったらどうだろうっていうので少しでもいいからお金を回そうと。したりとか、そういった具合に誰かが誰かの役に立ちたいとか、ありがとうって言われることに何か誇りというようなものを感じたりとかそ、ね、そういった社会というのは、このコロナがあったことで新しく生まれた人とのつながりだと思うんですね。なので、あの？私はすごい人の幸せっていうのは結果的には自分の半径 3m でどんな人間関係があるかだっていうことが最終的には大きく影響すると思っているので社会全体で見るとなかなか光は見えないんですけども小さな自分の世界の中で見るとなんかかすかな希望というのは見えた気がすするんですねん
1: あのこれからの時代の生き方として河江さんがあえて無駄を作れと言いたい。とも言っておうです、ね
0: 、あのまあリモートワークとかね、まあ、今日もリモート出演させてもらいただいてるんですけども、はい、こういったリモートがメインになってくると、まあ、働き方とかも全てそうですけどもどどんどんんとと効率的なな社会になっていくと思うんですよ、うん、だけどもその人との人間的な側面っていうのは無駄話をしたり無駄な時間を無駄な空間の中で過ごしたりする中で思わぬところで生まれて、あこんな自分でもいいんだと思えたりとかあ、あの人こんな面があるんだ、じゃあだったら今度あれを頼んでみようかなとか、あるいはいつもあの人元気そうにしてるけど、結構なんか顔見たら、なんかちょっとしんどそうだから、なんか助けてあげられることあるかなと思ったりとか、そう,、ね、そういった無駄話、無駄な空間、無駄な時間の中で、人間の優しい部分っていう。
1: とところが引き
0: 出されと思って
1: なるほどなるほどあのー、今さっき紹介したツイッターの「8月12日はテレビ観戦さんからいやいや」と。過去に頑張った人は頑張り方を学んでいるんですよっていうふうに反応返ってきたんですね。で今ね河合さんの話を聞きながらで一方で左手でこの Twitter の出てるスマホを見ながらいろいろ考えてたんですけど、うん、こういうことなのかなと思うのはおそらく今8月12日はテレビ観戦さんは。まあ、このツイッターの中から拝見しているとまあご自身は今まああのかなって思うんですね、うんまあ、俺は過去に頑張ってきたしっていう思いもおありなんでしょうから、はい、その8月12日テレビ観戦さんがまあ俺は今頑張れてるからじゃあその頑張る術を知らなかった方もしくは今頑張れない方いたら俺もなんか一緒にやるよとか。<笑>じゃあ,あう,うん、なんか一緒に考えるかい一緒にやろうぜっていうこういう輪が広がる方に向かっていけばいいのかなって
0: いや本当それを私はそこに希望を見出しています、うん、あの周りよりもちょっとだけ余裕がある人ちょっとだけあの元気がある人、うん、ちょっとだけ体力がある人ちょっとだけお金が周りよりもある人そう,、ね、そういった人たちが私の傘使えなよって言って今、うん、雨濡れてる人たちに傘を差し出すような社会になれば絶望ではなくて、本当かすかな希望かもしれないですけれども。心の面では豊かな社会ができてくるんじゃないかなっていうふうに思います
1: 。あの。まあ人生捨てたもんじゃないと感じられる社会づくりって河合さんおっしゃってますけれども、はいはい。こういう時にその社会を信じる方に向かうのか。それともやはりその勝ち抜ける人たち強者がやはりその社会を。リードしていくような方に触れてしまうのか、これ今私たちこう黒に立たされているのかなとも思うんですね。はい。実際のあのマーケットの動きとかを見ていると、はい。金があるところにはものすごい金がうなるように今もう渦巻いてますから、うん、これ何が私たちとしてこう関わることでいい方向に向けられるのかなと。うん
0: 、それなんでしょうね。あの今までやっぱりその勝ち組負け組あるいはグローバル化っていうことから言うとそこに基本になってるのは生産,で生生産性だったりお金っていうことですよねでも今お金で困ってはいるんだけどもやっぱり人を見ることができるようになるとその結果的にお金っていうのが生まれてくるとか、うん、そういった方向に行くと思うんですよだから金金金じゃなくて人を見てる先にお金が生まれてくるような社会になってくると。いいですよだ、ねね、かでいや
1: 僕は今すごくねヒントをもらいましたよ。だってこの間まあそのまあ広いレンジで言うと戦後ですよね。で、はい、まあ短いレンジで言ってもリーマンショック以降やバブル崩壊後のこの30年の間、うん、いかに生産性を高めてグローバル化に対応して、えー、そして豊かになるのか。で、はい、えー金融をうまく使ってレバレッジをかけて資産を増やしていくのかっていうことに傾注してきましたが、はい、コロナによって人が動けないもの、うん、が動かせないとなった時に今までの経済の仕組みだと破綻するんだなっていうことが分かったわけじゃないですか。はい、となると,と、ね、今まさに今日河合さんとお話しして今 Twitter で寄せられてきたあの方とお話ししてて思ったのは。新しい価値観に基づいた経済システムを作り直さないと逆に負けちゃうっていうことになるんじゃないかなって思いましたね今
0: 。そうですよね。本当になんか人を豊かにすることの結果としてお金が生まれる、うんうんうん、稼げるっていう社会を目指すべきであって、えー、今までというの今までの10年20年っていうのはお金をを生むたために人を切り捨ててきたんですよね、はい、安い賃金で人を雇い、うん、苦しいといえば人を切る。逆ですよね
1: 。そうね。いやもう今日はあのでもいい議論になりまして8月10日はテレビ関さんちょっとこのね方のツイートを取り上げて<笑>、はい、あの見えないですけどもお話し進めましたけども、うん、ありがとうございました。えー、河合さん、えーはい、日経プレミアムシリーズから出版された新書コロナショックと昭和おじさん社会どんな方に読んでいただきたいですか
0: 。いや私これはあの。すべての人たちに読んでほしいです、うん、やっぱり日本社会は考えないできちゃったと思うんですよ、うん、だからこれを読んで自分にとって幸せとは何だろうか私の周りの幸せとは何だろうか自分は何を選択するのかっていうことを今まいちと全ての人たちに考えてほしいと思います
1: そうね。ぜひ皆さん、えー、書店アマゾンなどでチェックをしてみてください今夜は健康社会学士博士の河合香織さんとお話し進めてまいりましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ジャーナリストの堀淳ですえ今日は8月の6日戦後75年の広島原爆の日ですえ皆さんは今日1日どう過ごされましたかもちろん祈りを捧げましたであったりとか、えー、平和記念式典の模様を見ましたとか、えー、いろんな感想がある一方であそうでしたね言われてみればという方もいらっしゃるかもしれません核廃絶の訴えを続けてきた広島長崎をはじめ、えー、関係者の皆さんの努力これをどう受け継いでいくのかっていうのは我々の使命だと思っていますあのニュージーランドのアーダーン首相が私たちが広島や長崎に報いる唯一の方法は核廃絶しかないと今日演説していままししたたね大変感銘を受けましたというのもやはり今日本と例えば朝鮮半島の間に横たわっている大きな課題としてはやはり核・核・ミサイルの問題がありますよね。で以前もあの国連広報センターの皆さんと一緒にイベントを開いてアイカンノーベル平和賞も受賞した核廃絶を訴えている団体の皆さんそしてそこに関わっている若い世代の皆さんといろいろディスカッションをして僕もコメンテーターの一人として参加したんですけれどもやはりその核に守られた中である意味こう核も抑止力として使いながら他国の核を否定するっていうのはどこかで無理がありますよね。で JBC 日本国際ボランティアセンターの皆さんが10年近く平壌の大学生と日本大学生を交流させる事業の中でもやはりこの核の問題というのが若い世代の間でで議論ののテーマに上るんですね、まあ、あの平壌大学生たちの言い分はいや私たちの前に皆さんの国がそして皆さんの連合を組んでいる、まあ、アメリカが。核をこちらに向けているからじゃないですかと。まあ、そういう話からやはり始まるんですね。だ、一旦打ち方やめで、私たちもやめますというスタンスを築くことっていうのはすごく大切だと思うんです。核の抑止力から抜けて、本当に大丈夫なんだろうか。そのために外交があり、そしてこう経済的な結びつきがありと。ただ、このコロナで総合経済依存というのが。安全保障上どう構築できるのかっていうのは今大変僕自身もジレンマがあり悩ましいなと思っていますただだからといってこれまでの姿勢を継続していく必要はないと思っているのでぜひあの番組でもそうした知恵を集める場を作っていきたいなと思っているので核に関して排説を維持しながらも、各国との関係をどう維持して、何をもって抑止とするのかという。そういう話をぜひ進めていきたいです。戦後七十五年八月六日、えー、ぜひ一つ、皆さんの祈りと誓いの日にしてほしいです。